0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. So, richtig schön, dass ich ja, einfach ein bisschen Zeit habe, mit euch zu sprechen. Ich ähm, habe ein, ähm, ein Buch gelesen die mich inspiriert hat und ähm, ja, diese Erkenntnisse, die, die ich daraus gewonnen habe, möchte ich einfach mit euch äh, äh, mitteilen. Laut meiner persönlichen Erfahrung ist das, das Beste oder das Schönste, ähm, was man machen kann, ist, so diese Candlelight-Dinner-Momente. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon hattet. So ein schönes Date im Restaurant mit deinem Partner, mit deinem Freund, Freundin, Frau, Mann. Also das ist sowas ganz Besonderes. Wenn ihr zu zweit irgendwo hingeht, wo, ähm, ja, wo ein schickes Restaurant da ist, wo, wo ihr ein leckeres Essen habt, wo die Atmosphäre einfach stimmt, das ist was, was Feines. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Da was, ganz, äh, ja, was ganz entscheidend ist bei diesen Veranstaltungen, bei diesen Veranstaltung, Date Nights, bei, bei diesen Momenten, äh, ist, ist die Einstellung. Also man ist da und man interessiert sich eigentlich nicht, was in die Küche abgeht. Man interessiert sich nicht, was äh, der Kellner gestern gemacht hat. Man ist einfach darauf fokussiert, was mit der Partner ist. Man schaut sie in die Augen. Man hat die Zeit, wo man einfach fragt, hey, wie geht's dir wirklich? Also... Diese Momente sind, sind ganz entscheidende Momente, sind notwendige Momente, Momente in Beziehungen. Wir brauchen solche Momente immer wieder. Also ich merke das in meiner Beziehung, dass wir, also meine Frau und ich, wir brauchen diese Zeiten. Und ja, klar, mit kleinen Kindern ist das, kommt das seltener vor, dass man irgendwie Date Night hat irgendwie im Restaurant. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man die Zeit nimmt, dass man einander in die Augen schaut, dass man miteinander spricht. Und kommuniziert. Das ist ein entscheidender Teil von Beziehungen. Wusstest du, dass Gott auch solche Momente mit dir haben möchte? Wusstest du, dass er sich danach sehnt, dich im Augen zu schauen, einfach deine Aufmerksamkeit zu haben? Er will das, er sehnt sich danach. Es ist, es ist ein wichtiger Punkt, dass er, ähm, dass er sagt, Nimm die Zeit, ich, ich weiß, dass dein Leben nicht, nicht einfach ist. Aber ich weiß, dass diese Beziehung, dass diese Zeit mit mir dir helfen wird. Heute Morgen gehen wir diese Thema an, qualitativer Zeit zu zweit mit Gott. Candlelight Dinner mit Gott. Und werden uns hauptsächlich mit einem Vers beschäftigen. Dieses Vers ist im Psalm 23, Vers 5. Du lädst mich ein. Und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du sabst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und fühlst meinen Becher bis zum Überfließen. Ganz schöner Vers. Ganz, ganz schöner Vers. Das erste Punkt heute ist die Einladung. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe gutes Essen. Also, das ist keine Liebesprache, aber ich würde sagen, für mich ist das schon so knapp davor, würde ich sagen. Ich grille gerne, ich mache gerne Pancakes, auch heute Morgen, auch trotz Predigtermin und Fahrt nach Bayreuth, habe ich Pancakes gemacht, weil ich sie liebe und weil meine Kinder sie lieben, weil meine Frau sie liebt. Essen ist was ganz Besonderes, was ganz Schönes. Aber Essen ist auch mit, mit Arbeit verbunden. Also wenn ich was grillen möchte, dann muss ich einkaufen gehen, Stück Fleisch aussuchen, das auch einlegen und wir essen nicht nur Fleisch, sondern wir werden auch irgendwie Gemüse dazu essen, dann muss sie auch schneiden, waschen, vorbereiten und grillen oder was weiß ich was. Und wenn man Fisch äh, Fisch macht, dann muss das filetieren oder erst fangen und dann filetieren, je nachdem. Also Essen ist schon mit Arbeit verbunden. Es nimmt Zeit und Energie in Anspruch. Und nach einem Tag, wo man gearbeitet hat, ist nicht das erste Reaktion, die ich habe zum Beispiel, zu sagen, oh, ich möchte jetzt stundenlang in die Küche sitzen, um etwas zu vorbereiten. Nein, man will sich einfach zurücksitzen, sich manchmal hinlegen, einfach auszuruhen nach einem langen Tag ist total wichtig, total entscheidend. Es ist nett, wenn man nach Hause kommt und da ist schon etwas vorbereitet. Ich arbeite seit äh, jetzt eineinhalb Monate bei der Deutschen Post und das ist schon als Briefzusteller, Paketezusteller schon eine krasse Arbeit. Also man ist schon kraftlich gut unterwegs. Ich laufe schon 15 Kilometer am Tag, trage schon schwere Pakete und so weiter und ich bin ehrlich gesagt fertig, wenn ich nach Hause komme. Und es ist schön, weil wenn ich nach Hause komme, hat meine Frau fast immer etwas für mich vorbereitet. Auch sogar in die Mikrowelle schon angemacht. Es ist schon warm auf dem Teller und ich darf es einfach essen und genießen. Es ist wunderbar. Und alle, die kleine Kinder haben, wissen, hey, also es muss nicht das tollste Gericht sein. Hauptsache sie essen etwas damit sie schlafen gehen, damit sie nicht in der Nacht von Hunger wach werden. Also so geht es uns zumindest. Also ich muss auch für, für sie auch kein Profi-Koch sein oder sonst was. Es ist nett, für jemanden zu kochen, aber es ist auch ganz nett, einfach sich zurückzulehnen und zu genießen von der Arbeit, die jemand anderes für dich gemacht hat. Das schönste an dieser Candlelight Dinner Momente. Schau mal das Bild an. Das feinste Geschirr wird rausgenommen. Es ist sogar also kein Stoffserviette, also so kein Papiertaserviette, sondern ein Stoffserviette. Und damit sowas lohnt es sich auch, so etwas so Barbecue Soße im Bar zu bekommen, damit man so ein bisschen spüren darf, was für ein feine Serviette da man sich vor sich hat. Wie viel die, wie die Fadenzahl ist und so weiter. Also das, das ist was ganz Feines. Hier in dieser Psalm wird darüber geschrieben, dass Gott mich, dass Gott dich einlädt. Also derselbe Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Derselbe Gott, der alle Tiere, der alle Pflanzen, der die Ozean, der komplett die Universum gemacht hat, lädt dich und mich ein. Selbst der Gott, der uns gemacht hat, mit seiner eigenen Hand, der Leben in uns hineingehaucht hat, lädt uns zum Essen ein. Das ist was ganz Besonderes. Das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass wir uns aufgrund dessen drei Fragen stellen müssen. Wieso lädt Gott mich ein? Wieso ist es nicht umgekehrt? Wieso lade ich Gott nicht ein? Also, wieso kümmert er sich um alles und ich muss nichts machen? Das ist irgendwie komisch. Und das dritte und vielleicht das wichtigste Frage für uns alle, wie krass lecker wird das Essen eigentlich schmecken? Ja, also zumindest interessiert es mich. Der Gott, der alles gemacht hat, der alle Tiere, der alle Pflanzen, der selbst für Vegetarier, für Veganer, selbst für Leute, die nur Süßigkeiten essen, wird das der Hammer sein. Gott bereitet uns ein tolles, tolles Essen vor. Er lädt dich ein, weil er dich und mich unendlich liebt. Und das unabhängig davon, wie du aussiehst, welche Abschlüsse du hast, wo du arbeitest, was in deiner Vergangenheit dir angetan worden ist, ganz egal. Seine Liebe hat keine Grenzen. Und seine Liebe ist genau für dich auch personalisiert. Die Liebe Gottes kannst du nicht verdienen. Du kannst sie auch nicht verlieren. Du kannst sie nur annehmen. Gott lädt uns ein, weil er weiß, wir haben es nicht immer so einfach. Das Leben ist schwer. Gerade in Zeiten, wo es immer mal neue Corona-Regelungen oder sonst was ist, wo ihr hier Wasserschaden habt oder sonst was. Also das sind immer wieder neue Herausforderungen im Leben. Wusstet ihr, im Laufe eines Jahres in Deutschland sind 8,2% Prozent der Menschen, dass sie unter Depressionen oder Burnout leiden, Das ist 5,3 Millionen Menschen im Laufe eines Jahres. Eines Jahres. Leben ist nicht einfach. Aber schau mal, was Jesus gesagt hat, Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich. Ich werde sie euch abnehmen. Nimmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Gott bereitet uns einen Tisch vor, weil er weiß, dass wir von dieser Last der Performance befreit werden muss. Mit Gott können wir uns selbst sein, zu 100 Prozent. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir müssen uns nicht irgendwie uns wie jemand anderes verharten. Wir können uns zum 100 Prozent uns selbst sein. Gott kann auch mit deiner schlechtester Laune am schlechtesten Tag deines Lebens auch gut umgehen. Er möchte dich von diesen Last befreien, die du mit dir rumschleppst. Deshalb lädt er dich ein. Leben ist nicht immer einfach. Und wir schleppen auch manchmal unnötige Dinge mit uns mit. Jesus lädt uns ein, diese Dinge am Tisch zu lassen, um abzugeben, um nicht mehr drauf zu packen, sondern um befreit zu werden, um Befreiung zu erleben, um frei durchs Leben gehen zu können. Oft tragen wir, tragen wir so viel Müll mit uns mit, Sachen, die total unnötig sind. Und Jesus sagt, hör auf. Lass das Müll hier und geh weiter. Gott lädt uns ein, aber wir haben ein Problem. Dieser Tisch, diese Candlelight-Dinner ist für zwei bestühlt. Aber manchmal schleichen unerwartete und ungewollte Gäste zu euch am Tisch. Und das perfekte Dinner für zwei hat auf einmal ein drittes Rad: Das Problem. Diese wunderschöne, erholsame Zeit zu zweit findet laut unserer Bibelstelle vor den Augen deiner Feinde. Dort findet es statt. Das hört sich irgendwie komisch an, wenn man darüber nachdenkt: okay, so diese, dieses Essen hört sich gut an, aber warum sind die Feinde da? Das macht da gar keinen Sinn. Also, ich würde es mir irgendwie anders überlegen. Vielleicht würde es das andere schreiben, wenn ich dieses diese Harm geschrieben hätte. Aber König David, er hat diese Zahlen geschrieben. Er wusste etwas. Und da, das schauen wir gleich an. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir schauen, was geschrieben ist, aber auch, was nicht geschrieben steht. Was hier nicht steht, ist, dass Gott dir ein super schöner leckeres Essen vorbereitet hat, ein wunderschönes Setting da am Tisch und dass er deinen Gegnern mit zum Tisch eingeladen hat. Dort steht es nicht geschrieben. Du hast stets geschrieben, dass die Feinde zuschauen müssen, während du diese wunderschöne Essen mit Gott genießen darfst. Wisst ihr, wenn Gott das so machen würde, dass er auch die Feinde mit am Tisch einladen würdest, dann wäre das so, wenn, wie wenn, wenn du Hochzeitstag hast. Und du machst eine schöne Reservierung im Lieblingsrestaurant. Deine Partner und Ihr geht dahin und auf einmal merkt deine Frau oder deiner Mann, ah, oh, mein Partner hat auch alle Ex-Freundinnen mit eingeladen. Don't do that. Das wäre richtig komisch. Also das würde diesen schöne Abend komplett ruinieren. Also ich würde es euch nicht empfehlen und Gott macht das mit uns auch nicht. Gott macht das mit uns auch nicht. Er lädt unsere Feinde nicht mit am Tisch. Wisst ihr, Gott möchte unsere Gegner zeigen, dass wir seins sind. Er möchte unsere Gegner zeigen, dass sie uns in Ruhe lassen sollen. Dass sie kein Anrecht an uns haben. Dass wir sein sind. Dass er uns liebt, dass er uns schätzt. Dass er uns stärkt, dass er für uns da ist. Unsere Gegner haben andere Pläne mit uns. Aber unsere Gegner sind nicht am Tisch eingeladen. Sie sind nicht zum Tisch eingeladen. Sie dürfen nicht kommen. Wisst ihr, diese Zahm, habe ich von vorhin erwähnt, ist von König David geschrieben worden. David hatte viele Feinde in seinem Leben gehabt. Ob die Löwen und Bären in seinen jungen Jahren, als er die Schafen gehütet hat, ob, es, ob sie seine Feinde waren, worüber er hier geschrieben hat, ob es Goliath war, die die ganze Armee Gottes und Gott selbst verspottet hat, ob es König Saul war oder ob es die ganze Armee, die Verlister war oder eben sein Sohn Absalom. Er hatte viele Gegner gehabt. Als König wusste er, was es heißt, im Krieg zu stehen. Er wusste, was es heißt, Gegner zu haben und Gegner, die auch nicht spaßen. Wir heutzutage haben vielleicht ein anderes Verständnis, was Gegner heißt, aber damals war es Zumindest in diesem Kontext war es eine Sache zwischen Leben und Tod, Sieg und Niederlage. Es war nicht eine Sache wie, oh, wenn meine Gegner diese Beförderung bekommt, dann muss ich in dieser Position auf die Arbeit weiterbleiben. So war es nicht. Es war eine Lebensfrage, eine lebensentscheidende Frage. Wenn du verlierst, dann bist du tot, dann ist es vorbei. Es war extrem ernst, worüber David hier gesprochen hat. Im Krieg hast du nicht die Zeit, gemütlich am Tisch zu sitzen und etwas sofort zu, 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 zu genießen. Das hast du nicht. Im Krieg geht es hektisch zu. Ja, du brauchst Essen, aber es ist eher ein Schnell, ich, ich hau etwas rein, damit ich Energie habe, um weiterzukämpfen. Gott bereitet uns diesen Tisch vor, mitten. In unserem Krieg, weil er weiß, dass wir eine Pause brauchen. Er weiß, dass wir diese Ruhe brauchen. Und wisst ihr was? Unsere Gegner müssen zuschauen, wie wir diese göttliche Pause genießen. Wo wir diese göttliche Auftanken genießen. Sie müssen zuschauen, wie wir Zeit mit Gott verbringen in dieser krasse herausfordernde Zeit. Was aber komischerweise vorkommen kann, ist, wir sitzen am Tisch mit Gott, schauen rum, ah, du bist auch da. Ja, komm, hol dir einen Stuhl. Also, da sind nur zwei am Tisch, aber komm dazu. Und wir laden unsere Feind, wir laden unsere Gegner mit am Tisch ein und geben ihn Mitspracherecht in unserer Beziehung mit Gott. Und das ist, das ist schwierig. Das macht diese Beziehung, diese, diese intime Zeit mit Gott herausfordernd. Weil auf einmal ist jemand da, die mitredet, die andere Pläne hat. Wisst ihr, Gott möchte unsere Identität stärken. Gott möchte uns... Seine Wert sagen. Gott möchte seine Liebe in uns hineinsprechen. Gott möchte seine Pläne in uns hineinsprechen. Aber auf einmal ist eine Stimme da, die etwas anderes vorhat. Am Anfang schuf Gott Adam und Eva. Diese Geschichte kennt viele. Im Garten Eden, und sie haben immer diese Candlelight dinner momente mit Gott gehabt. Sie sind mit ihm durch den Garten gelaufen und haben mit ihm gesprochen und geredet. Und auf einmal, haben Adam und Eva die Gegner mit am Tisch ein, eingeladen. Auf einmal war jemand da, der Mitspracherecht hatte. Und wisst ihr, unser Gegner kommt und, und er sagt nicht, du musst auf jeden Fall diese Baum jetzt, von diesem Baum jetzt was essen. Das ist nicht, was er vorhat. Das ist nicht, was er sagt. Nein, er sieht Zweifel in unsere Gedanken ein. Hey, das Essen hier schmeckt super gut. Aber was ist mit diesem anderen Baum? Der schmeckt bestimmt auch gut. Eva würde sagen, ja, aber Gott hat gesagt, wir dürfen nicht davon essen. Hat er das wirklich gesagt? Vielleicht hast du ihn missverstanden. Echt? Warum würde er sowas sagen? Und seht, diese Zweifel in unsere Gedanken ein und auf einmal stellen wir uns die Frage, oh, uh, hat er das wirklich so gemeint? War das wirklich so, was er mit mir vorhat, was er mit uns vorhat? Wisst ihr, oft können wir daran erkennen, ob der Gegner mit uns am Tisch sitzt, indem wir kurz innehalte und auf die innere Stimme höre. Und wenn wir etwas hören, was in Übereinstimmung ist mit Gottes Wort, mit Gottes Wahrheit, dann ist der Gegner wahrscheinlich noch nicht am Tisch. Aber wenn wir Dinge hören wie, schaffst du das wirklich? Glaubst du, dass du das kannst? Meinst du, dass du gut aussiehst? Boah, er kann das viel besser wie du. Das sind nicht Dinge, Dinge, die von Gott kommen. Das sind nicht die Sachen, die Gott in uns hineinsehen möchte. Da spricht unser Gegner mit uns. Und wir müssen das erkennen, damit wir dagegen stehen können. Vielleicht sagt er andere Dinge zu dir, wie, schaffst du das? Weißt du, was damals passiert ist? Glaubst du, dass du überhaupt irgendwann etwas erreichen kannst in deinem Leben? Gib ihm, gib diese Lügen keinen Glauben, schenk sie ihnen keinen Glauben. Wisst ihr, Johannes Kapitel 8, 44 steht: Wenn er lügt, redet er so, wie es in seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater. Der Lügner. Wir dürfen ihm keine Mitspracherecht geben. In 2. Korinther 10 steht, alles menschliches Denken, also alles, was gegen Gottes Wort und Wahrheiten steht, nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Also wir müssen die Lügen keine Glauben schenken. Wir müssen sie Gottes Wahrheit und Gottes Wort unterstellen und sie müssen es gehorchen. Gott sitzt. Dir gegenüber am Tisch und schaut weinend zu, wie du diese, diese Stimme des Gegners Glauben schenkst und versuchst dagegen zu sprechen. Hey, ich liebe dich, ich kenne dich, du bist gut, du bist perfekt so wie du bist. Und es kommt bei uns meistens nicht an, weil die Stimme des Gegners oft lauter ist als die Stimme Gottes. Man könnte eigentlich eine ganze Predigtreihe daraus machen. Hey, was ist der Strategie unserer Gegner? Wie, wie agiert er? Wie versucht er, uns runterzuziehen? Und wir haben leider nicht die Zeit dafür heute Morgen. Aber was ich euch sagen kann, ist, er versucht, dein Wunde, deinen Schwachpunkt zu finden und dann macht er nicht überall rum, sondern er drückt nur da drauf. Immer mal wieder, immer mal wieder. Weil er weiß, wenn er diesen Punkt findet, dann hat er vielleicht gewonnen. Wie wir leben, ist so entscheidend. Weil es entscheidet, wer wir sind. Unser Lebensstil, was wir machen, was wir schauen, wie wir reden, das beeinflusst, wer wir werden. Wie du lebst, kann Türen öffnen. die sehr, sehr schwer zu schließen sind. Wisst ihr, die geistliche Welt ist eine Realität. Da ist ein Krieg und du bist die Preis. Viele unterschätzen diese Realität. Aber ich will euch sagen, unterschätzt es nicht. Es geht um dich, um dein Leben, um deine Ewigkeit. Schenk deinem Feind kein Glauben. Höre auf Gottes Stimme. Und wenn etwas da ist, was nicht da sein soll, dann trenne dich davon. Mach einen Schnitt heute. Sag, ab jetzt wird es anders sein. Und vielleicht musst du mit jemandem sprechen, mit einem Freund, mit einem Kleingruppenleiter, mit jemandem im Gebetsteam, mit einem Pastor, wer auch immer, um da rauskommen zu können. Mach das. das. ist total wichtig. Diese Zahn spricht auch nicht nur über die Teufel, sondern über alle Menschen, über alle Dinge, die gegen uns stehen. Wisst ihr, da sind Menschen, die einfach nichts Gutes zu sagen haben, die nichts Förderndes für unser Leben sagen. Und wisst ihr, was wir unserer Kinder sagen? Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Und da sind diese Menschen und glaub sie einfach nicht. Höre auf Gottes Stimme und nicht auf die anderen. Er weiß, was gut ist. Er weiß, was richtig ist. Du bist perfekt gemacht, so wie du bist. Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Oder wie es im 1. Korinther steht, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Wenn du die falschen Menschen Mitspracherecht gibst, kannst dein Leben komplett verändern. Ich sehe das in meiner in mein erweiterten Familie. Wir haben die gleiche Elternhaus, meine Bruder und Schwester und sie sind ganz woanders gelandet wie ich. Aufgrund dessen, dass sie einfach Mitspracherecht gegeben haben zu Menschen, die es nicht hätte haben sollen. Wenn du deinen Gegner nicht mit dir am Tisch haben möchtest, dann schaue, dass dein Lebensstil in Ordnung ist und dass du mit Menschen abhängst, die gut für dich sind, die Jesus lieben und die gute Sachen in dein Leben hineinsprechen. In deiner Beziehung mit Gott ist die Stimme der Teufel fehl am Platz. Genauso fehl am Platz wie die Ex-Freunden am Date Night und deinem Hochzeitstag. Gib dem Feind keinen Platz am Tisch. Hör nicht auf seine Stimme. Gott hat ihm nicht zum Essen eingeladen. Also du sollst ihn auch nicht am Tisch lassen. Da ist ein Problem. Das größte Problem ist, wenn wir es zulassen, dass der Gegner mit uns am Tisch sitzt, ist, dass wir werden von dem Segen Gottes beraubt, die er uns da am Tisch gerne schenken möchte. Das letzte Punkt ist die Ergebnis. Wenn wir diese Candlelight Dinner mit Gott ungestört und ohne dritten Rad weitergehen, dann kommt das beste Teil zum Schluss. Und unserer Hauptvers steht, du sabst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Öl ist das biblische Symbol der Freude und Fröhlichkeit. In einer Zeit, wo Depression, wo Burnout zügellos sich verbreitet in unserer Gesellschaft. Wie sehr brauchen wir eine göttliche Dosis der Freude und Fröhlichkeit? Also das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was unsere Welt braucht. Das ist genau das, was unsere Familie, was unsere Freunde, was unsere Nachbarn, das ist das, was sie brauchen. Und das ist genau das, was Gott uns an diesem Tisch bietet, ist ein extra, eine göttliche Dose der Freude. Charles Spurgeon sagte, jeder Christ ist ein Priester. Und ohne Salbung kann er seines Priesteramtes nicht walten. Darum müssen wir Tag für Tag zum Gott, dem Heiligen Geist nahen, dass unsere Haupt mit heiligem Öl gesalbt werde. Ein Priester ohne Salböl entbehrt das, das allerersten Erfolgen für sein Amt. Und der Priester des neuen Bundes ermangelt der Hauptbedingungen zur Tauglichkeit für den Dienst Gottes, wenn er nicht stets mit neuer Gnade von oben gesaubt wird. Wir brauchen diese tägliche Salbung Gottes. Ohne das passiert nichts. Ohne das können wir nicht in unsere Berufung hineingehen. Können wir nicht diese Welt verändern. Wir brauchen das Tag ein, Tag aus. Jeden Tag neu. Und wisst ihr, was ich liebe an dieses Vers ist? Es steht nicht, dass er diese diese Salvung bis zum Rande gibt. Ja, also nicht gerade so genug für mich selber, sondern er gibt uns in überfließendem Maß. Er gibt uns genug, damit es in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, dass es mehr als genug ist, dass alle es mitbekommen, dass alle es mitspüren, dass alle es miterleben dürfen. Diese Freude, diese Fülle Gottes. Jesus sagte in Johannes 10, 10, Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und darum bereitet Gott uns einen Tisch vor. Darum müssen, wir, äh, müssen unsere Gegner zuschauen, wie wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn, während wir uns auftanken lassen, dann wisst ihr, der Teufel hat bereits verloren. Er weiß das. Jesus hat den Sieg schon am Kreuz errungen. Das ist schon entschieden. Der Sieg steht fest. Und wenn wir diese Zeit mit Gott am Tisch haben, dann muss der Gegner zuschauen und damit rechnen, dass wir jetzt erfüllt von dieser Begegnung rausgehen und dass er weitere Verluste einnehmen muss. Das will ich sehen. Das will ich erleben. Für mich, für meine Umgebung, aber auch für deine. Ich will hier jetzt kurz zusammenfassen und ich lese dieses Vers Psalm 23 nochmal vor, aber ein bisschen anders. Er lädt dich ein und deckt dir den Tisch, selbst vor den Augen deiner Feinde. Er sabt dein Haupt mit Öl, um dich zu ehren und füllt deinen Becher bis zum Überfließen. Ist dir ja, du bist eingeladen. Egal, ob du Gott schon kennst, egal, ob du eine Beziehung mit Jesus hast oder nicht, du bist eingeladen. Du hast eine persönliche Einladung von Gott bekommen. Nimmst du den an? Oder nicht? Das ist deine Entscheidung. Aber ich würde dich empfehlen, ich werde dir empfehlen, nimm diese Einladung an. Das ist das Beste, was du je tun kannst, ist diese Einladung Gottes anzunehmen. Zum ersten Mal aber jeden Tag Neu am Tisch mit Gott zu kommen. Hey, und schau diese Tischsituation bei dir an. Hat irgendwer anderes Mitspracherecht in deinem Leben als Gott? Jemand, der es nicht haben soll? Sprich dein Feind in dein Leben hinein oder nicht. Und wenn er das tut, dann kick ihn für den Tisch. Er darf nicht da sitzen. Gott hat ihn nicht eingeladen. Also lass ihn nicht am Tisch weiter sitzen. Und wenn da etwas ist in deinem Leben, was du vielleicht räumen muss, etwas, was du vielleicht verändern musst, dann tu das. Damit du diese Erfüllung der Freude Gottes, der Fröhlichkeit Gottes jeden Tag neu bekommen kannst. Empfange die Liebe Gottes neu. Empfange die Kraft Gottes neu. Nicht nur, damit du ein gutes Leben hast, damit du mit Gott die Welt verändern kannst. Unsere Welt braucht Gott. Unsere Welt braucht Jesus. Unsere Welt braucht das, was nur Jesus bieten kann. Und ich möchte euch bitten die Augen zuzumachen und um eine Atmosphäre der Privatsphäre hier im Raum zu haben. Und wenn du hier vor Ort bist oder im Livestream dabei bist, ganz egal, ich glaube, dass heute Morgen die Frage im Raum steht, willst du eine Beziehung mit Jesus haben? Willst du am Tisch mit Jesus gehen? Und wenn du Jesus noch nie in deinem Leben eingeladen hast und du das heute Morgen machen möchtest, dann bitte ich dich, es kurz zu melden. Da schaut hier keiner rum. Ist jemand hier, die diese Beziehung entweder zum ersten Mal oder wie neu, wieder neu machen möchte, dann melde dich kurz hier. Ja. Und Jesus in unser Leben einzuladen, das geht ganz einfach. Es geht nicht um die Worte, die wir aussprechen, es geht um die Herzenseinstellung. Es steht in der Bibel, wenn wir mit Überzeugung von unserer Herzen heraus Jesus in unser Leben einladen, dann wird er uns erretten. Und ich werde einfach was vorbeten und wenn du ja etwas in deine eigenen Worte laut oder leise mitbeten willst, dann tu das. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich kennst. Ich danke dir, dass du mich vergeben hast. Und ich nehme das an. Ich nehme das in Anspruch. Vergib mir. Und mach mich rein. Ich danke dir, dass du mein Retter bist, dass du mein Herrn bist. In Jesu Namen. Amen.